0: Hola amigos, bienvenidos a Twitch. Eh, estoy aquí con un invitadazo, Ernesto Contreras. Eh, hola, ¿cómo estás Ernesto? No puedo creer que estés aquí con nosotros.
1: Encantado, encantado. <risas> Anda lo que hace, me encanta su entrega de compromiso con, con, con el cine, su análisis, su punto de vista, su enfoque. Así que para mí es un gustazo, un placer estar aquí esta tarde con, contigo, con Gerardo, listo para platicar de todo lo que quiera.
0: Muchas gracias. Pues déjame decirte que serás el padrino, porque creo que no hemos tenido un cineasta eh, ahorita que estamos en esta etapa de Twitch, entonces, sí. pues qué padrino tan, tan bueno. Y pues claro. nada, eh, te traje, te trajimos aquí porque queremos hablar. Obviamente eh, el pretexto perfecto es tu nueva película, Cosas imposibles, que si no la han visto está actualmente en los cines y a mí me conmovió mucho, salí de verdad, tus películas siempre me terminan conmoviendo la lágrima, las vea una dos veces, y eh, entonces vayan a verlas si no la han visto, pero pues orra, te trajimos orra. aquí con el pretexto, ¿mandé?
1: Orra, orra, porque nos, nos, nos barren, entonces es importante...
0: Sí, ya carren, saben, carren. sí. Aquí más de una vez hemos, eh, hemos eh, soltado un poco de bilis por esos exhibidores un poco... Desconsiderados con el cine mexicano, pero ahorita vamos a eso, porque sí me interesa saber tu opinión. Primero, quiero, quiero empezar por algo general y, y preguntarte qué es lo que te motivó a estudiar cine y qué es lo que te sigue motivando para seguir filmando eh, más con pandemia. <ríe> Fíjate
1: que, bueno, te hablo de de los orígenes, ¿no?, de Chavito, finalmente como muy interesado en su momento en el teatro universitario porque yo vivía en Veracruz y entonces en Jalapas hacía este teatro universitario y me encantaba eh, descubrir este, los actores, el telón, las butacas, el público, la oscuridad y demás. Y luego, bueno, veníamos de vacaciones a la Ciudad de México con mis padres y pues era ver teatro y entonces era el teatro, el teatro, el teatro. Hasta que en algún momento en televisión descubrí la figura del director de cine y nada, se me hizo increíble, ¿no? Como esa posibilidad y esa figura eh, y como esa oportunidad de como crear universos y vamos mucho más allá del teatro. Me encanta el teatro, pero finalmente creo que eh, las posibilidades cinematográficas son infinitas. Entonces, bueno, pues nada, ahí surgió esa vocación, convicción. A partir de ese momento todo estaba enfocado a eso. Eh, terminé la preparatoria en Veracruz y me vine a la Ciudad de México la idea de estudiar cine, pero estudié publicidad antes, como un trato con mis padres para estudiar algo que me diera de comer, algo más normal. Y hay que decir que, bueno, eran años en los que, pues en México se hacían siete películas, ocho películas, entonces sí. es pues, como que ¿para qué vas a hacer cine, no? Te vas a morir de hambre. Y entonces, eh, bueno, estudié publicidad, después trabajé un rato en televisión, hasta que finalmente decidí eh, presentar mis exámenes al CUEC de la UNAM en ese momento. Eh, y te puedo decir que el día que caí en el CUEC, que, que escogían a 15 cada año, ¿no? este, fue como de ahora en adelante estaré así literalmente consagrado a esto. Entonces, desde ese momento, te hablo de 1995, este, ha sido una decisión ¿no? y ha sido como mi motor y, y, y ha sido increíble. La verdad es que alguien por ahí, este, se le ocurrió decir que cumplía 15 años como director yo ni me había dado cuenta en realidad son 14 ah. ¿no? <risa> y, <Okay. risa> y, nada pues en estos 15 años son bueno un montón de proyectos, videoclips, este, programas este, series, todo, pero son cinco largometrajes que, que nada, que, que, que amo y que me han costado tripas, corazón, lágrimas, hígado y todo pero ahí están, ¿no? y estoy muy satisfecho de ese resultado y de Poder compartir el trabajo con, con
0: todos. Qué bonito. Y hablando de tus películas, eh, tú retratas, bueno, quizá eh, de, de manera, eh, digamos, intencional, pero tú retratas mucho la soledad en tus personajes. Yo siempre he tenido esa curiosidad de... Eh, y es que a veces la retratas de, de diferentes maneras, es decir, en Sueño en otro idioma, retratas pues, la soledad pero pues no por decisión propia, sino por un agente externo que pues es la religión, que te dice no, y en Las oscuras primaveras, por ejemplo, es una soledad, bueno eh, pues por ser madre soltera, el personaje de Irene Azuela, el de Igor de por José María Yaspic que es más una soledad por monotonía y pues en el, el Párpados Azules es más una soledad, no lo sé, eh, eh, es una soledad eh, pues que las, la, la ciudad te come, ¿no? Pero ¿por qué, ¿por qué decidir hablar de la soledad?
1: Es que yo creo, bueno, totalmente de acuerdo, sin embargo creo que, vamos, yo diría que es más como sobre las relaciones humanas y la soledad pues, juega un papel muy importante ahí, uh, ¿Qué tiene que ver la soledad? Pues que siento, bueno, no, estoy convencido de que nacemos solos y morimos solos y, por lo tanto, somos... justamente
0: de acuerdo. Nos
1: acompañamos, hacemos todo para conectarnos con alguien, estar con alguien, eh, reproducirnos, ¿no?, en su caso, o simplemente estar acompañados, o simplemente tener una, una relación que nos complemente y demás. Entonces, para mí ese es un mm. fenómeno muy interesante del ser humano, algo que me interesa, eh, bueno, que me ha interesado explorar, eh, y como bien dices, de diferentes ángulos... No solo la soledad, sino como finalmente esa intención de, de contactar el otro, ¿no? de estar con el otro, de mirar al otro. Entonces, eh, pues sí, ha sido como el común denominador, el vaso comunicante, eh, con otros elementos, ¿no? Pero nada, me encanta. Me encanta. ¿Qué te digo?
0: <risa> eh, a mí también me encanta cómo los manejas. Y precisamente es ¿cómo, eh, cómo es tu proceso de adaptación que sabemos que. La mayoría de tus películas y cortos los has hecho con tu hermano, Carlos. Pero, ¿cómo es este proceso eh, de adaptación al rodaje del guión? ¿Cómo adaptas para ya filmar el guión que tienes en las manos? O sea, ¿eres muy, digamos, eres muy estricto? O sea, ¿sigues al pie de la letra el guión que tienes en la mano? ¿O te da tiempo de decir, bueno, es que, eh, por ejemplo, el personaje tal dice está esto, pero pues yo quiero que diga otra cosa. ¿Qué tan espontáneo eres en ese sentido?
1: Fíjate que eh, yo siempre he creído que los guiones son seres vivos, ¿no? Van mutando, van mutando, van mutando, van mutando y van transformándose en algo que ni tenía idea al principio. Entonces, eh, sí, hay un proceso de mucho trabajo, de mucha disciplina eh, en el momento de la escritura, cuando fue con Carlos o ha sido con Carlos, ha sido como muchos tratamientos. Te puedo decir que en Sueño de tu idioma, tuvimos, no sé, como 15 tratamientos eh, hasta llegar al que sentimos que estaba listo. Una vez que está ese tratamiento, eh, bueno, pues viene como todo el proceso de producción, viene el momento de hablar con los actores, de leerlo, de escucharlo, de sentirlo. Y, por supuesto, que es un guión que puede ser flexible, que se puede ir acomodando, ¿no?, a, a, a cómo lo voy sintiendo o a cómo lo va a el actor o la actriz, ¿no? Y es un diálogo muy abierto, muy flexible. Eh, y luego, lo que me gusta mucho es que eh, no ensayo tanto, más, es más un trabajo de mesa, eh, para que cuando lleguemos al, al, al set, eh, la tarea esté hecha, hayamos hablado absolutamente todo, tengamos un código en común, y entonces pueden surgir esos regalos del rodaje, ¿no? Cosas que no te esperas, cosas que no hubieras planeado de ninguna manera, y entonces yo diría que por eso me gusta tanto la espontaneidad, ¿no? De pronto surgen cosas ahí que... Es magia, es magia que solamente en ese momento, en ese lugar, con esa luz, en esa hora, puede, puede darse. Entonces, eh, no sé, hay, hay momentos... Por ejemplo, en Cosas Imposibles, uno de los momentos que más me gusta es, eh, no sé si recuerdan, que de pronto, después de que hay un desencuentro ahí de Benny con su amigo Lalo, en la noche... Al día siguiente lo vemos eh, subido en el, en el dragón, este, el juego mecánico, y está fumando. Bueno, en ese momento no estaba planeado, fue simplemente que de pronto la luz estaba increíble, el edificio estaba increíble, el, el dragón estaba increíble, y dije, que Benítez esté ahí, que Miguel esté ahí, que piense, que senta, a ver, dónde, a ver dónde cabe en la película. Y es eso, ¿no? Como estar muy abierto y muy atento a, a lo que pueda surgir, igual con los diálogos, ¿no? Los diálogos son completamente eh, moldeables y abiertos y flexibles y. Mutan también.
0: Oye, y la, la secuencia del, del cantante al principio de la película de Cosas Imposibles también fue como de: vamos a subir a un, un señor a cantar, que no recuerdo el nombre del actor, pero.
1: Hay gallegos, gallegos.
0: Sí, sí, gallegos. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa?
1: No, súper bonito porque, porque el, el guión decía: eh, Matilde se asoma por la ventana y descubre que hay un hombre cantando por la, en la cancha de básquetbol en, en lo que los jugadores están ahí en el partido y me encantó esa imagen, o sea, como que inmediatamente detonó muchas cosas ¿no? y dije, no, pero ¿cómo que está en la cancha de básquetbol? que hay que subirlo a los edificios fantásticos que tenemos aquí este, es más, que venga con un smoking verde, ¿no? y, 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 y que cante con... no, no, no. entonces es parte de ese imaginario y, ese, y parte de esos toques fantásticos que la historia me permitía incluir en la película entonces, pues nada, fue, fue increíble. Y lo mismo con, con Verónica Toussaint, ¿no? Como que, igual, el trabajo de mesa con, con Fanny fue como, bueno, ¿qué pasa si en lugar de solo escuchar la, la, la canción ahí está la cantante y en el metro y no sé qué, no sé qué? Entonces, pues nada, es, es, es divertido y es lo que me apasiona, ¿no? De, de este proceso creativo con, con la guionista, con el fotógrafo, con el director de arte, con los productores. Y, y nada, se vale ahí que todo un mundo aporte y que lleguemos a un... Eh, una propuesta en la que todos estamos
0: de acuerdo. Si, si dejas que tu crew te proponga cosas, no eres como el director que llega con una idea clara y dices, no, no esta es mi idea y se acabó.
1: No, pero era, no, 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 no creo en eso para nada. Me parece que justamente eh, me encanta como conjuntar equipos de gente talentosísima, de gente que tiene mis mismos intereses o mi visión, aunque a veces tengamos, eh, no sé como diferencias, ¿no? y discutamos y demás, ¿Sí? eh, claro yo soy el director, entonces al final pues ya lo sido ¿verdad? pero me gusta mucho escuchar ¿Sí? a todo y que tengo un aporte y que no, es muy rico, es muy rico la verdad y, y, y siempre es como no sé, como, como muy intensa ¿no? La, la discusión, el diálogo y todo en función obviamente de sumar y de que sea lo mejor para la película
0: y, y hablabas de, justo, justo dijiste una palabra que ayer viendo sueño en otro idioma, porque es una de mis películas favoritas de tu filmografía, creo que todas las son, pero esta es más, y justo creo que tú tienes un toque muy sensible con tus personajes y con, con tu manera de filmar, tanto que... Vemos también momentos mágicos en Sueño de Nuestro Yema. Obviamente la, la locación te lo permite, pero también aquí en la Ciudad de México, ¿cómo pudiste encontrar un lugar tan pintoresco y además añadirle este toque del cantante? Entonces, dime cómo... Yo sé que está rara la pregunta, pero ¿cómo le haces para, para sensibilizar a tus personajes y que se sientan honestos en la pantalla?
1: Sí, bueno, yo creo que es un, un proceso mucho diálogo, de mucha confianza, de mucha cercanía, eh, me atrevo a decir que íntimo, ¿no? Con los actores y con el equipo en general. Entonces, eh, creo que cuando todos creemos en lo que estamos haciendo eh, fervientemente, ¿no? Que tenemos la mejor historia, que tenemos los mejores personajes para lo que queremos contar, entonces eh, surge esa energía, ¿no? Y yo creo mucho en eso. O Se da una mística, digamos, y, y siempre he pensado que los, los proyectos tienen buena estrella, ¿no? Y cuando tienen buena estrella, entonces van fluyendo, van, este, sabes, encontrándose ahí como los elementos, por ejemplo, lo, lo que decías del, de la locación, pues, es una unidad Infonavit que está en Calco, que está increíble y que, bueno, ya no sabía que existía, había filmado en Calco, pero en otra parte, ahí filmé eh, las cosas primaveras, eh, y de pronto el equipo de Scouters cuando me presenta bueno, me presentó mil opciones, ¿no?, de edificios y demás, pero cuando aparecen estos edificios morados, me, mi primera reacción fue como, no, demasiado morado, este, y luego, no, pero, no, está interesante, está interesante, y viendo más fotos, vi la iglesia que está al frente, que es como esta pagoda japonesa, ¿no?, el campanario y demás, entonces dije, no, hay que ir a, a conocerla, eh, fuimos, Erika la productora, César Gutiérrez, el fotógrafo, Diana de la directora de de arte, Alex Uno, que es el asistente de dirección y director de segunda unidad, y yo. Y, y, y nada, nos, nos encantó porque efectivamente se convertía en un escenario perfecto, en un set así cinematográfico para, para contar nuestro cuento. Y a partir de ese momento, bueno, pues todo tuvo que ver con eso, ¿no? La propuesta estética tenía que ver con eh, los colores, las texturas, eh, vamos, todo en una sintonía, ¿no? En un tono, pues, que, que, que funcionaba para el cuento. Y, y así, bueno, funcionó padrísimo, y bueno, que no conozca esa unidad tiene que ir porque es verdaderamente esos lugares este, increíbles de la ciudad que, que, que no sabemos que están por ahí, ¿no? o bueno, yo no sabía que estaba por ahí.
0: Y es que justo, eh, vuelvo, tienes un toque para encontrarle a la ciudad diferentes puntos de vista, eh, me estaba acordando mucho de las oscuras primaveras, como es esta ciudad nublada casi todo el tiempo, eh, precisamente por, por la premisa de la, de la cinta, eh, sí. de dónde, supongo que también tu hermano y tú comparten como el gusto de filmar en la Ciudad de México, pero ¿por qué? <ríe> o sea, no tiene nada de malo, pero ¿por, ¿por qué esa eh, como emoción, como esa curiosidad?
1: Porque yo creo que vivimos en un lugar fantástico, amo Veracruz, el puerto de Veracruz es increíble, ¿no? Pero me parece que la ciudad... Es, es esta cosa caótica, eh, fascinante, contrastante, infinita, enorme, gigantesca, monstruosa, ¿no? pero que tiene estas cosas como, como tan, pues sí, también cinematográficas, también, eh, no sé, como que permiten generar atmósferas tan distintas. Y por ejemplo, en el caso de los Escuela Primavera, eh, bueno, brevemente te cuento, pero en realidad filmamos en una época de muchísimo calor, con muchísimo sol, y entonces lo que hizo Torontio Martínez, el director de fotografía, fue poner unos babenets gigantes para filtrar toda la luz y generar wow. esta situación de invierno. Y entonces eh, era, prevenidos, vamos a filmar, no sé qué, no sé qué, todos en chamarraba, bufandas, no sé qué, no sé qué, acción, corte y pues a quitarse todo, o sea, Irene Azuela, wow. todo. Entonces, eh, pues es lo, lo, lo fantástico del cine, pues ¿no? que finalmente podamos tener... Esa, ese espacio ¿no? para, para uh -huh. crearlo, para cuidarlo, para esperar la hora adecuada del sol, para que sea, no sé, por ejemplo, Tona, el, el fotógrafo, eh, era muy obsesivo con, con el sol invernal, ¿no? aunque no estábamos en, en las mejores condiciones para que fuera eso. Y no sé si recuerdan, pero por ejemplo, en, en, en las cosas primaveras, Irene Azuela está en un momento fumando ahí en la torre latinoamericana, y el sol está por ahí cayendo, bueno, el sol era espectacular, un crepúsculo increíble, naranja, así rojo. Entonces Tona eh, me dijo, no lo vamos a filmar, o sea, porque esto es traicionar nuestra propuesta estética, vamos a esperar que baje para que esté gris, y eh, porque si lo filmamos lo van a poner en la película y no se va, vale, ¿no? Y yo, bueno, pero está bien. Y entonces, pues nada, es eso, ¿no? Como así, qué padre que podamos tener estas reglas, ¿no? Para cada película y sus criterios, y respetarlos y aferrarnos a ellos. y y bueno, pues
0: ahí están ahí están los resultados y, y ya hablando de, de tu última película, Cosas imposibles que, eh, ay no no sé, creo que hiciste una feel good movie, pero creo que para estos tiempos de pandemia se necesita, se necesita saber que tienes un amigo a quien a quien eh, apoyarte pero creo que el personaje que, por, por eso te mencionaba lo de la sensibilidad con tus personajes, porque en el minuto uno que salió eh, Nora Nora Velázquez eh, que la conocerán aquí muchos por su personaje Chabelita eh, yo la amé amé a la señora, amé, amé. con un solo gesto me, me dio todo y por supuesto ver el encontronazo con su marido, con Porfirio es, es una delicia aunque sabes que está mal porque pues
1: horrible, de, horrible
0: eh, sí, sí, la situación era como para disfrutarse ¿Pero cómo fue, cómo trabajaste con estos dos actorazos que, por cierto, lo dan todo en la pantalla? Porque estos encuentros eran como muy... Se sentían muy de, de matrimonio real. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Sí, pues súper bonito. La verdad es que, eh, bueno, como siempre hago, eh, hubo un casting muy, muy amplio, exhaustivo, ¿no? Y a muchísimos actores para Miguel, actrices para, para Matilde. Eh, y de pronto, bueno, hay que decir que cada... cada opción, cada posibilidad es una película distinta, ¿no? Entonces, es un momento muy emocionante porque es como decir ¿por dónde es? ¿por dónde? Es? Y, y de pronto la ves, ¿no? En el caso de Nora y dices, claro, ahí está Matilde porque tiene la fragilidad, porque tiene una solidez como actriz porque tiene como esa fortaleza que puede en algún momento surgir y que es justamente lo que necesita Matilde Entonces, bueno, yo conozco a Nora de su trabajo en televisión, por supuesto y del trabajo con, con, con Arturo Ripstein en La calle de la amargura y nada, fue casi inmediato como decir ahí está ahí Matilde y con Salvador eh, bueno, ya teníamos a Matilde entonces eh, fue, ¿quién será Porfirio? ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? ¿Quién es será? de todos mis amigos actores de la generación, más o menos eh, pero no lo veía todavía, no lo veía, no lo veía, no lo veía y entonces también como presidente de la academia que me invitaban a muchos eventos fui a un homenaje que le hicieron al maestro Casals en el Teatro de la Ciudad y proyectaron Canoa. Entonces, viendo Canoa, de pronto, viendo esos rostros increíbles de sus actores, era como, ah, pues, este, Salvador Sánchez, ah, no sé qué, y de pronto, Salvador Garcini. ¿Qué fue Salvador Garcini? ¿Qué hace Salvador Garcini? Y, bueno, investigué, eh, bueno, Salvador más bien eh, se ha dedicado a dirigir teatro y televisión y entonces le comenté a mis productores me dijeron, ah, pero yo conozco a no sé quién no sé quién pues hablemos de él, ¿no? Salvador tenía casi 30 años de no actuar y, y no quería. <risa> no quería y no quería, y, pero no quería porque pues, estaba muy ocupado ¿no? y como que... Entonces, sí. pues, bueno, platiqué con él y pues básicamente lo convencimos y, y nada, yo creo que es una super presencia, ¿no? me parece que debería hacer muchas más películas, es un rostro increíble, una, una presencia y sobre todo una eh, capacidad como actor, un rango amplio, padrísimo la verdad es que los dos, bueno, todos, pues, pero hablando de ellos dos fueron como muy generosos, disciplinados, profesionales, pacientes, ¿no? Este, para, para filmar la película en las cinco semanas y media que estuvimos ahí en Instagram Ok. Pues ya
0: eh, vamos a hablar de, de tu vida... Bueno, tus inicios también, pero desde otro punto de vista, porque ya me regañaron que no diera spoilers, y tienen razón, mejor vayan a verla, <risa> vayan a verla las cines y nos platican qué tal les pareció la película, yo les adelanto que les va a encantar, es un relato de amistad muy muy bonito, pero justo mencionabas eh, que estudiaste en el CUEC, que entraste, de... no me gusta decirlo, entraste tarde, porque creo que cada quien tiene sus tiempos para hacer cosas, pero digamos que eh, estrictamente, pues estudiaste otra cosa antes de, ¿no? Eh, y tú, si no me equivoco, eh, aquí ya me vas a empezar a odiar un poquito porque voy a empezar oh. a develar un poco tu edad. <ríe> eh, tú, tú hiciste tu de no no <ríe> Ay, Está <bien. ríe> Tú hiciste tu debut cinematográfico a la edad de 38 años, por ahí. Eh, no, si no, hay, no me equivoco. No.
1: ¿33?
0: 36, creo. ¿36? Bueno, eh, le hiciste. Eh, eh, Pasó. Digamos que eh, para los tiempos que, que se creen, digamos que eh, no fue como a. El, no fuiste un Javier Dolan, digamos. Pero a lo que voy es que eso es bueno porque creo que mucho, aquí muchos de nuestros eh, espectadores. Eh, están interesados en estudiar cine y hay algunos que, que son un poco más grandes, pero que viven como lidiando con esta idea de, no, es que tengo que entrar en la academia, si no, no me valido como cineasta. Y obviamente tú, tú sí llegaste a, a hacer esto, pero ¿crees que el estudiar en una escuela de cine te valide como cineasta o puedas intentarlo de otras formas? Ya habiendo tantas herramientas como... Pues
1: que te permitan hacer cine. No, 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 no creo. Digo, yo creo que cada quien tiene su propio camino. A mí me encanta la, o me encantó la experiencia universitaria, por supuesto, y creo mucho en la este, academia, pues, ¿no? Me, me gusta mucho. Eh, a tu pregunta de la edad y demás, pues hay gente que, bueno, sí, efectivamente estudié una carrera antes, luego estuve trabajando un rato y luego ya estudié cine. Y yo lo que creo es que, a ver, para mí este trabajo se trata de hablar de seres humanos y la experiencia te hace conocer más a los seres humanos, incluso vivir muchas más cosas y creo que mis películas tienen que ver con mis experiencias propias, ¿no? Todas, no me preguntes específicamente porque no te lo voy a decir, pero pues todas obviamente pues, tienen que ver con una parte de lo que yo he vivido, de lo que me interesa, de lo que quiero compartir, manifestar y demás. Entonces, eh, creo que lejos, digo, para que dude eh, por, por, por la edad y que sí. ¿Cuándo cuando es buen tiempo y si ya es tarde o en absoluto? Creo que se trata justamente de conocer más a, 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 al ser humano y, y cómo lo vas a plasmar en pantalla, cómo lo quieres eh, retratar, ¿no? Entonces, pues para mí eso nunca fue un problema, nunca ha sido un problema. De hecho, me encanta haber llegado a ese momento a, a, a mi primera película y demás. Eh, de hecho, me parece que varios de mi generación... Eh, Cineastas de mi generación, pues más o menos debutamos en la misma eh, sintonía, ¿no? Uh -huh. eh, y la otra parte de la pregunta que era, este, la segunda parte era que lo de eh,
0: que si que, que, creo que ya lo comentaste, lo de que si crees que sea un factor importante, ah, ver, eh, uh -huh. como entrar en la academia, sí. No, les
1: pues, no, no, fíjate que yo, bueno, pues grandes, 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 grandísimos cineastas no han estudiado una carrera cinematográfica y bueno, pues ahí están, ¿no? y es el talento, la visión eh, yo creo que depende de cada quien creo que depende de qué, qué te lata y o sea, yo no lo hubiera hecho sin haber estudiado o sea, tan sencillo como eso creo que una parte muy importante y que para mí es como lo más valioso es que al haber entrado a la escuela de cine pues coincidí con muchos de los que son mis aliados en este momento, ¿no? O sea, Erika Ávila, que es la productora, bueno, pues nos conocimos en el cueque en el primer año, o Donatio Martínez, que ha hecho cuatro de mis cinco películas, nos conocimos ahí en el, el pupitre ¿no? Entonces, es como, de pronto, encontrarte con esos eh, amigos, conocidos que, que tienen tus mismos intereses, que tienen tus mismas ganas de hacer algo así, eh, y es un camino, hay muchos caminos, pero para mí, bueno, eso fue valiosísimo, y los maestros, por supuesto, ¿no? Gente increíble como no sé, este, José Arablanco, o como Juan Moracatlet, o como Alfredo Skowicz, o como Raúl Cermeño y bueno, tantos, tantos, Mario Luna, tantos maestros, eh, y eso es lo que te da la escuela.
0: Sí, sí, tienes, eh, sí, cuando decías que, obviamente, antes de, de tu primer largometraje, hiciste muchísimas cosas, trabajaste en Televisa o Televisión, bueno, no sé si se llamaba Televisa en aquel entonces, entonces creo que sí, eh, algo que mencionas súper. <risa> <risa> que televisa, Algo que me siente súper, súper importante. Mande, mándeme. Es que como no, que se vista. entrecorta un poco la, la señal.
1: Sí, hay un delay. Eh, no, que, que sí, Televisa, pues este, Televisa y con, con mi querida Carla Estrada como productora hice un montón de cosas. Este, y fue un periodo muy lindo de, de, de mi formación también.
0: Eh, ese plano secuencia nunca lo olvidaremos del de <risa> privilegio de amar. <risa> Pero es increíble, ¿no? no A mí me gusta mucho verlo porque es sí. algo como que, oh, wow, no, nunca veía esto en la televisión, pero ay, por andar eh, hablando de telenovelas, se me olvidó lo que te iba a decir, pero eh, creo que eh, no sé si quieres darle algún consejo a, a nuestros espectadores que, que están aquí presentes o los que nos vayan a ver después sobre si tienen inquietudes de estudiar cine y que no tenga la posibilidad, porque ese también es un es un problema a veces, que tú quieres estudiar cine, pero pues los materiales son caros. La carrera, no sé qué tan cara sea, pero creo que eh, a veces en el, cuec, en el CUEC, como tú lo decías, o bueno, en el, eh, nah. en el CCC, en el ENAC, eh, entrar es bastante complicado, porque todo el mundo tiene un sueño y todo el mundo quiere realizarlo. Entonces, a veces es medio complicado, eh, pero tú no sé qué consejo le quieras dar a los cineastas que, a los futuros cineastas que quieran dedicarse a esto.
1: No, yo creo que yo diría que sin miedo, que, que si realmente es una vocación y están convencidos, entonces hay que aventarse con todo. Me parece que ahora hay unas eh, posibilidades eh, increíbles que antes no teníamos, como eh, el internet, por ejemplo, que bueno, pues si no puedes ir a la universidad, pues tienes un montón ahí de fuente de información y demás, creo que hay que ver mucho cine, creo que hay que leer un montón, creo que hay que prepararse, creo que hay que intentar trabajar también con quien está haciéndolo, ¿no? las películas que están haciendo, eh, y eso. Entonces, sí, para algunos la formación académica es un camino buenísimo, como lo fue para mí, pero para otros es simplemente como un camino mucho más libre, alternativo, que, que es súper válido, y que, eh, insisto, hay muchos ejemplos de quien lo ha hecho, y, y ahí están las películas. no Entonces, el consejo es sin miedo, con honestidad y con mucha pasión. Básicamente.
0: Venga. Eh, oye, ¿tienes eh, algunas lecturas? <ríe> es, ya sé que te estoy aquí sacando la biblioteca, pero eh, te, te digo, son, son muy, tienen mucho interés. Entonces, no sé si tú quieras compartirles un poco del conocimiento literario sobre algún libro sobre cine o que te haya servido a ti.
1: Pues mira, para mí fue... fue una revelación total cuando leí Esculpir el tiempo de Tarkovsky.
0: Tarkovsky ah sí. fue
1: como bueno leí como cinco veces porque al principio no entendía nada y luego ya entendí todo y, y nada es, es un libro fundamental no que recomiendo muchísimo eh, y, y sabes que me, me sirvió mucho a mí como leer estas biografías de Fellini de Kubrick de Antonioni de este, hay una que me gustó mucho, bueno, de Hitchcock, ¿no? Pero bueno, hay millones de materiales, eh, creo que ahora también una posibilidad increíble es justamente como estas clases magistrales que están en línea, o tantas conferencias, o tantas clases, y leer y leer y leer y leer, y, leer, y ver muchas películas, ver de, absolutamente de todo, de pronto, no sé, como que hay que tener muy presente que, aunque en apariencia ahora tenemos acceso a tanto a través de las plataformas, eh, bueno, es un catálogo que alguien decide, entonces hay que salirse de ahí, hay que ver mucho más, hay que conseguir DVDs viejitos, ¿no? Hay que irse a la cineteca, hay que eh, ver por todos lados. Ahí está Movie también, ¿no? Que es una posibilidad increíble. Ahí está Filming Latino, que es increíble también. Entonces, no solamente lo que está más, el, el, lo que tenemos más acceso, pues más fácilmente, hay que escararlo un poquito más, y creo que eso es también parte de una formación muy importante, ¿no? Entonces, eh, nada, yo digo que, que las posibilidades son muchísimas y que es simplemente tomar la, la decisión de hacerlo completamente convencido.
0: Está, muchachos. A estudiar a estudiar cine eh, de la manera que puedan, pero a hacer películas, a hacer cine, cine, por favor. Eh, oye, y justo eh, hablando de nuevas tecnologías, bueno, nuevas eh, tecnologías en general, ¿tú, eh, tú has estado también en... Tú has formado parte de la historia de la televisión eh, aquí en México. O sea, no solo hablo de las telenovelas, sino también del streaming. Has estado, creo que en muchas plataformas de streaming haciendo series. Eh, tienes Falco de Amazon Prime, tienes El Chapo de, para Netflix. Y pues ahorita nos estabas contando que tienes otros proyectos más. ¿Cuál es la diferencia eh, de filmar cine a filmar eh, series de televisión? ¿O hay mucha diferencia?
1: Más... Para mí sí hay muchas diferencias. Eh, digamos, son experiencias distintas. Cuando haces una serie tienes que entenderte, es que tener muy claro que es una estructura gigantesca, monstruosa, en la que hay mil opiniones y mil criterios, y eh, es un ritmo de grabación eh, muy fuerte, muy pesado, ¿no? Hay que filmar muchísimo cada semana, cada día, muchas páginas también. Eh, el tiempo de preparación no es tanto como, como debería ser, eh, hay un ejército, son, son equipos grandísimos, eh, no sé, en el Chapo éramos, había días que llegaba y habíamos 350 personas en el set, ¿no?, este, para, para todas las secuencias de acción y demás, y entonces, bueno, para mí ha sido como una aventura distinta, un gran aprendizaje, como de pronto adentrarme en géneros que no conocía o que no había hecho, pues, entonces, que me, me obligó a, a estudiarlos, a ver cómo funcionaban, a entender también como el diálogo con los estudios, el diálogo con los ejecutivos, con los productores. Entonces, eh, pues nada, ha sido como eso, como, como abrir, ¿no? Y estar como muy eh, flexible para lo que la producción necesita, eh, procurando, por supuesto, tener un trabajo con los actores y un proceso creativo, muy muy eh, disciplinado y como muy eh, intenso y demás y eso es muy divertido eh, y bueno tienen presupuestos importantes muy importantes pero en las películas pues es mi es lo mío pues no entonces este espacio es donde decido absolutamente todo pero no es una cuestión como de aquí mando yo sino como de ok quiero que sea este color cómo ves a mi fotógrafo en, en fotos imposibles eh, ¿qué, ¿qué tal una cortina así, Diana, mi directora de arte? Eh, probemos los estudios para Matilde. ¿Qué tal esos actores? ¿Qué tal no sé qué? Eh, o, o de pronto decir, eh, el sol va a estar en 15 minutos en su punto para la toma, no sé qué, lo esperamos y sí, esperemos, ¿no? Entonces, eh, en, en las series, pues, difícilmente pasa eso porque pues, hay, que, hay que grabar muchísimo todos los días y pues, hay que terminar el plan de trabajo, ¿no? Entonces, pero me gusta mucho, lo disfruto muchísimo. Hasta ahora eh, las series que he hecho han sido porque me han interesado, me han latido. Eh, entonces, tada, estoy abierto siempre y habrá... Eh, bueno, otra, otra cosa es que hice series documentales antes. Hay una por ahí muy linda que se llama Héroes Cotidianos, que está en HBO. Eh, esta nueva que viene que se llama Asesino en el Olvido, que filmé el año pasado, se estrena en HBO Max ahora, eh, próximamente. Hice otra cosa para Netflix que se estrena el próximo año. Eh, entonces, bueno, eso, como que... Mi decisión ha sido eh, compaginar mis proyectos personales, que son las películas, con, con las series, que, que son un, un trabajo muy chido.
0: Eh, oye, y bueno, voy a entrar en un tema como que hay, ha entrado en debate eh, más, este, ahorita más fuerte por la pandemia, que son los streaming versus las salas de cine, que hay muchos cineastas que defienden a capa y espada como no, la experiencia cinematográfica en el cine tiene que ser en el cine en la sala de cine a obscuras. y hay otros como por ejemplo eh, Martin Scorsese o Herzog que incluso eh, han metido sus películas a streaming, en el caso de Scorsese Netflix, en el caso de Herzog Movie ¿tú qué piensas de esta este debate? porque no, no es guerra, este debate ¿qué
1: pienso? bueno pienso que definitivamente la experiencia cinematográfica en una sala es un ritual colectivo inigualable, irreplazable. O sea, esa es, esa es una parte. La otra parte es que es fantástica la posibilidad de la plataforma en donde tu película de pronto, bueno, pues está en casi 200 países al mismo tiempo. Entonces son proporciones que ni siquiera entiendo, ni siquiera puedo imaginar. ¿no? Entonces creo que nada, me parece que... Eh, hay, hay, que, hay que adaptarse y hay que estar muy abierto a, a, a estos tiempos, eh, creo que definitivamente hay muchos lugares en donde por ejemplo, Cosas Imposibles eh, pues igual estaba en este momento en 400 salas pero seguramente hay lugares en todo el país en donde no hay una sala disponible ¿no? o en donde no hay una programación que, que permita que haya una película mexicana en este momento por decirlo, entonces seguramente cuando estén en una plataforma pues eh, tendrá esa posibilidad de que más gente la vea también, ¿no? entonces yo creo que hay que estar abiertos y me parece que eh, poco a poco todos se van convenciendo poco a poco, así que no tengo no tengo problema con eso, lo que no me gustaría por lo menos ahora es como decir ok, esta película va directamente a la plataforma, no, 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 que pase por las salas primero y ya después de ahí este, que, que pase por televisión que pase en no sé qué plataforma y demás ¿no? pero bueno Vamos a ver qué pasa en el futuro.
0: Sí, más como una herramienta que como una alternativa, ¿no? Que si sí, las alas primero y luego ya, eh, por quién no, por para quien no las pudieron ver, están las plataformas que justo. Siempre, siempre me, me das el pie para hablar al siguiente tema y me, Porque en la semana, déjame decirte que estaba haciendo yo como sondeos De ah, a ver si ya vieron cosas imposibles sino para para pues, hablar poquito de ella Y bueno, para engancharlos Y una, una persona aquí en el, en el chat me dijo Es que yo tengo un cine muy lejos De hecho preguntó eh, ¿está en línea o hay alguna forma de verla? Y, y creo, que, creo que le dije que no eh, bueno, sí, creo que le dije, está en salas, vayan a verla. Y me dijo, uy, es que yo tengo el Cinépolis. No me acuerdo, pero sí me dijo muy, muy lejos. No, no sé dónde era la persona. Eh, entonces, ya pasamos al tema del cine mexicano y de sus conflictos, que todavía eh, con la Ay, pandemia se, se agudizaron más. Eh, pero dime tú, ¿cómo ves este tema de la...? De la centralización que todavía. ¿Tú ves que ya está avanzando un poco más o sientes que todavía hay cosas ahí que tiene que diversificarse más todo?
1: ¿Te refieres a la centralización en términos de producción o en términos de exhibición? En de
0: términos de, produ de exhibición. Sí, perdón, perdón, especifique. De ¿Existen? exhibición. Sí. Eh,
1: muy complicado. Eh, para mí, la experiencia con, con Cosas Imposibles es completamente nueva porque, eh, bueno, el fin de semana salimos con 433 copias, bueno, pantallas, ¿no? Ahora, eh, y entonces eso permitía que estuviera realmente en todo el país. Eh, no me había pasado antes con, con mis otras películas porque, bueno, creo que Párpados Azules estrenó con 30 copias en, en varios, varias ciudades, ¿no? Pero, bueno, era otro momento y otra, otra proporción y demás. Entonces... No, creo que, o sea, hablamos de que hay miles de salas en todo México eh, hablamos de que quizá una distribuidora como Videocine que tiene esta capacidad como de decir, ok, vamos a estrenar esta película, la vamos a poner en, nacionalmente pues, eh, pero hay muchas películas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que todavía falta muchísimo creo que es un proceso y que ahí vamos pero más que la centralización me parece que todavía es un pendiente todo este tema de la igualdad de condiciones, ¿no? O sea, creo que finalmente eh, si hablamos de un porcentaje tan alto de una presencia eh, norteamericana en pantallas, ¿no? Y que tienen, acaparan básicamente hasta a veces el 90% de, de, de toda la exhibición contra nuestras películas que están ahí tratando de sobrevivir y demás, bueno pues hay que, hay que, hay que eh, regular eso, ¿no? Es un pendiente y, y bueno, desde la Academia Hemos estado ahí trabajando muchísimo en eso, luchando muchísimo por eh, básicamente mejorar las condiciones, no en función de apoyar al cine mexicano, sino en función de apoyar la diversidad en las pantallas y que el espectador tenga la capacidad de elegir qué quiere ver, no, no que nos digan sí, que... Sí.
0: Exacto, porque justo eh, muchas veces decimos, no, es que, eh, ¿cómo voy a ver otra cosa si lo único que veo es... Eh, ya, ya hablamos de tu caso De la famosa foto de Sueño en otro idioma y Avengers, Avengers, Avengers Que claro. se volvió a repetir eh, Hace como un año o dos años 2019 con, con la noticia de que Avengers eh, La última película, Endgame Había estado en el 98% De las pantallas aquí pues, en México Entonces sí te, sí te Pone a reflexionar y, y qué bueno que hablas de regularizar Porque ya ha habido varias propuestas que intentan regularizar todo esto, eh, y entonces, eh, no, no te voy a preguntar nada de eso, para que no, no, este, no, esté, entonces, ay, no eh, más bien te diría, si, si tuvieras, mande, mande, mande.
1: Sí te puedo contar, por supuesto, o sea, me parece ah. que es importantísimo, eh, crucial, eh, actualizar la ley de cinematografía, la ley federal de cinematografía, porque, eh, es obsoleta y porque por eso la academia y varios miembros del Gremio Cinematográfico Nacional han estado trabajando durísimo en nuevas propuestas para que tanto diputados como senadores se tomen el tiempo de revisarla y entender y sensibilizarse eh, por qué es necesario. Insisto, no es una defensa como es que el cine mexicano no, 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 es simplemente como esa, es, es parte de, de, uno, de, de los derechos humanos, pues, ¿no? Como esa capacidad de Elegir qué ver, de tener acceso a la cultura, porque el cine es cultura, evidentemente. Entonces, pues son temas pendientes, ¿no? Sin embargo, hay demasiados intereses y de pronto, bueno, por eso se atora todo y por eso ha sido tan largo y tan lento todo el proceso. Pero bueno, hay una buena banda que está ahí trabajando en función de eso. Sí,
0: eh, hace... Bueno, <risa> es que no sé si decirte, pero es que hace mucho una, una pequeña charla con distribuidores... Sí. Eh, en otro podcast eh, que se llama Filmsteria y ellos decían que en realidad ellos sí estaban apelando como al, al derecho de audiencia que y que no tenía por qué haber este digamos esta, esta modificación a la ley que bueno supongo que dentro de todo este mar de decisiones y de intereses pues eh, pues tiene que haber algo malo, pero yo no yo no veo... O bueno, aquí comparto la opinión con mis compañeros. Yo no veo el problema en regular esta parte de... Pues me tienes que dar el 10% de visibilidad en, mis pant en las pantallas y en un horario estelar. Eh, pero ellos insistían en, en que no, <ríe> en que estaba bien, porque eso ya era meterse con su negocio. Y creo que también ese es un poco el problema, que... Le hemos dado demasiado poder a distribuidoras que quizá no se preocupen tanto por darnos algo nuevo o diversificar el mercado y se preocupan más por ganar con Avengers, con pues, lo que venga de moda.
1: Está muy bien. Yo creo que eh, vamos todos entendemos que son empresas y que es un negocio, por supuesto. Eso lo tenemos clarísimo y que no es una concesión. Sin embargo, uh -huh. me parece que en la medida que no está regulado, entonces la competencia y el piso no es parejo para todos, entonces estamos todos en el mismo barco, todos somos parte de esta eh, industria o comodidad cinematográfica bueno, encontremos la forma de eh, que todo el mundo salga quizá no beneficiado porque no suena tan bien, pero sí que haya eh, condiciones de competencia eh, eh, justas ¿no? justas esa es la palabra que, que, que se me ocurre entonces eh, nadie les quiere quitar el negocio Nadie quiere, o sea, no es, no es en contra de ellos, es simplemente encontrar la fórmula adecuada para que, insisto, no es solamente el cine mexicano, es el cine argentino, español, inglés, brasileño, que si no es en la cineteca o en alguna sala alternativa, no hay forma de verlo en otro lado y hay cosas valiosísimas ahí que tenemos derecho a verlas, ¿no? Entonces, está uh -huh. bien, si tienes 18 salas en un complejo, ok, ponen 20, bueno, en 12. Este, el hombre araña y en las otras pues pone ahí repartidilla la cosa ¿no? pero bueno dejemos que los expertos eh, discutan cómo modificar sí. esa
0: ley. oye y bueno eh, en un mundo hipotético digamos si a ti te dieran a, a que dijeran Ernesto eh, dime cuáles son los problemas o las sí, los problemas que hay que atacar o las barreras que hay que traspasar para seguir creciendo como industria y mejorar cuáles serían en el cine mexicano eh, específicamente, y hablamos de la centralización un poco y de la exhibición. ¿Cuál más se te, se te ocurre?
1: Pues una bueno, muy importante, me parece que es la complicidad de nuestro público, ¿no? Me parece que tenemos que estar mucho más eh, abiertos y, 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 y cómo decir eh, dispuestos a, a ver nuestras películas, ecos increíbles no digo que todas, hay películas malísimas también, no, obviamente, pero hay cosas que vale la pena ver en el cine, que hay que darles la oportunidad de que se encuentren a su público en las salas eh, y eso, entonces de pronto si hablamos de Los Lobos, por decir, una película que acaba de estar, o si sí. hablamos de Sin Señas Particulares que viene por ahí, o si hablamos, no sé, hay muchísimos ejemplos sobre la propia cosa imposible, bueno, uh -huh. es, seamos cómplices, seamos cómplices eh, veámonos en pantalla, veamos qué se está haciendo acá. De verdad que hay cosas muy valiosas, hay cosas que no le piden nada a una película gringa de estas que estrenan cada tercer día y que no hay que ver, porque son horrendas, ¿no? Entonces, eh, es eso. Complicidad es la palabra que se me ocurre y, y sería la invitación a que seamos mucho más cómplices y que vayamos y la pasamos bien y que, y que nos reconozcamos en la pantalla.
0: Exacto pues, eh, me queda una última pregunta que justo se me ocurrió cuando mencionaste a Tarkovsky y a ese libro tan imperdible para el cine eh, es una pregunta un poco complicada que aunque parezca sencilla eh, ¿qué es el cine para ti?
1: ah, no, bueno pues nos quedamos otra hora si quieres ¿no? bueno <risa> pues el cine yo creo que es indescriptible totalmente ¿no? es, es todo aquello que no se puede escribir me parece que es para mí esa posibilidad fantástica de conectarme con el otro a través de la pantalla, me parece que es como esa posibilidad de conocer, de reconocernos a través de personajes y entender nuestra humanidad y eso, y creo que es como eh, la ficción ha estado en la historia de la humanidad desde su origen, eh, la ficción ha regido ¿no? lo que es la, las diferentes culturas y siempre ha estado ahí, la religión es ficción al final, de alguna forma, sin ofender a nadie. Entonces, eh, eso es el cine, ¿no? Y es, pues nada, es, es, es magia y no por hacerle conversar a nadie, simplemente que es como, como algo increíble que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia.
0: Eh, no sé, algo que quieras decirle al público ahorita que tenemos a 84 personas viéndonos, <risa> viendo cómo eh, hablamos de cine y cine mexicano y sus problemáticas algo que quieras decirles
1: pues nada agradecerle a los 84 que nos acompañen eh, invitarlos a que vean cosas imposibles si no lo han hecho y que vean también los globos y que vean también diseños este, particulares y las que vengan eh, hay que ver más cine mexicano y hay que ver más cine de todos lados eh, y pues eso no y que no se pierda eh, este, esta oportunidad el ritual de, de, del ritual del cine no de la Experiencia colectiva, la oscuridad, este, las fracciones, eh, las risas, el silencio en una sala. ¿no? Yo creo que eso es increíble y que hay que atesorarlo y hay que disfrutarlo.
0: Y que no solo vean Cosas Imposibles, que vean todo tu cine, que está okay. eh, hablando de, de streaming, que está disponible ahí en varias plataformas y que después ya vayan a ver Cosas Imposibles, porque es muy buena. Sí, y,
1: Primero, cosas imposibles porque este,
0: ahorita hay
1: que comprar boletos, por favor, y, y para, que, para que se quede más tiempo. Y después ya pueden echarse ahí sueño otro idioma, y párpados azules, y las oscuras, y este, los cortos están por ahí en, en, en YouTube. ¿no? Y, y bueno, pues hay muchísimos directores y directoras que están haciendo cosas padrísimas, así que vale la pena revisar ese trabajo y, y, y ver lo que se está haciendo.
0: Bien, me. Había una pregunta que me, me llamó muchísimo la atención aquí. Preguntaban si te quedaste en tu primer intento en, en el CUEC. ¿A los cuántos intentos te quedaste?
1: Sí, me quedé el primero. ¿El este, primero? Sí, no, no, no. Como que no querían los sinodales porque en ese momento tenía como... Decían que como el Chico Televisa yo, pero ¿por qué el Chico Televisa? Por Dios, ¿no? Y entonces me decían, en esos años, hablo de 95, eh, me decía alguien, uno de los sinodales... Eh, Pero, ¿para qué quieres estudiar cine? Si todos los que salen de aquí quieren estar donde tú estás en este momento, y yo no, no, pues porque quiero hacer películas, obviamente. Entonces, ahora que todo eso ha cambiado, ¿no? Y que ahora se producen 200 películas al año en México eh, y, y tantas series y tantas cosas, eh, pues nada, eh, o es el CUEC o es SSC, o está Centro, o está no sé cuál y no sé cuál y no sé cuál, no, o ninguna, ¿no? Si quieren hacer cine, aviéndense, básicamente.
0: Venga, pues pues ya estamos. Eh, señor productor Jerry, creo que hemos llegado al final de, este de esta bonita entrevista. Ernesto, te agradezco muchísimo que hayas venido. Eh, no suele, lo que hablábamos, no, no suele haber tanta disponibilidad eh, por, por los tiempos, por, por muchas razones de, de cineastas que tengan el tiempo, que se tomen el tiempo para venir a platicar. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias que estás aquí con nosotros.
1: Encantado, Diana. Un gustazo. Y pues nada, seguiremos en comunicación. Muchas felicidades por todo lo que hacen. Así que nada, seguiré tanto, atento a todas sus publicaciones y investigaciones y análisis que, que me encantan. Bye.
0: Gracias. gracias. gracias.